0: Rádio Čas. Jeste s rozumem speciál. Jeste s rozumem speciál, Eva Riegler, téma vláknina. Já teď normálně uvažuju, Evi. je to téma, které nás spíš protáhne a nebo naopak jakoby zatuhne, jestli mi rozumíš. Nebo vláknina umí obojí, Rádio, hezké dopoledne. Je to,
1: je to správný dotaz, krásné dopoledne, Aha. protože umí obojí protože je to přesně o tom, která vláknina v našem jídelníčku dominuje, jestli je to ta rozpustná nebo nerozpustná a podle toho na to bude reagovat taky naše zažívání. Ale v čem jako je jednoznačně symbioza a souhra, tak to je v tom, že vlákninu bychom měli jíst. Vláknina by měla být nedílnou součástí našeho jídelníčku, protože ovlivňuje pocit sytosti, naše zažívání, hladinu krevního cukru, to jestli budeme mít po jídle hlad nebo nebudeme mít hlad a spoustu dalších věcí a biochemických pochodů v našem těle. Takže si myslím, že je to moc fajn téma a že to všechno ještě důkladně probereme.
0: Mm -hmm. Jaké jsou druhy? Tedy přesně řečeno, jsou vůbec nějaké druhy, protože pro mě je jako vždycky best of daná potravina, kterou obsahuje, ale jako...
1: V podstatě ty základní druhy uh -huh. jsou právě ta rozpusná vláknina a nerozpustná vláknina. A vlastně ta rozpusná vláknina ta dokáže zvětšit svůj objem. Takže my, když jíme, pijeme, tak ona nabobtná v žaludku a my se po ní cítíme déle sití.
0: Je to občas, když si dáváme takovou třeba, si kupujeme tu uh, sušenou jablačnou vlákninu, říkám? Může to
1: být ono, aha, aha, aha. může to být přesně ono. A co se týče vlastně té rozpustné vlákniny, tak ona i mimo jiné působí jako takzvané prebiotikum. Vždycky se říká taková ta kombinace prebiotikum, probiotikum. Ideální, ideální kombinace pro naše zažívání a to je právě to prebiotikum a podporuje činnost střevní mikroflóry. No a co je taky jako hrozně fajn právě na té rozpustné vláknině, to je to, že zpomaluje trávení. Takže my opravdu, když si dáme jídlo, které tu vlákninu obsahuje, nebo když si dáme třeba jídlo a k tomu tu vlákninu navíc, tak... Tak rychle netrávíme a nebudeme mít tak rychle hlad. Což nakonec povede k tomu, že toho méně sníme, budeme se cítit déle sítí, budeme mít více energie a v konečném důsledku i třeba můžeme díky tomu zhubnout. Jenom tím, že navýšíme vlákninu ve svém jídelníčku.
0: Nejlepší je názorný příklad, tak se zeptám, v jaké podobě ty máš ve svém jídelníčku nejčastěji. Je to, jsou to právě třeba jablka, protože když se řekne vláknina, mi naskočí jablka a možná ještě o vesné vločky, teda za mě, z mých zkušeností. Tak, tak.
1: Rád jo, já ji mám ve svém jídelníčku docela bohatě zastoupenou. Myslím si, že asi vybočuju z takového toho klasického průměru. <laughs> Takže ano, můj jídelníček je nad Nad doporučenou denní dávku. Ano, nad doporučenou taky. denní dávku, což taky není úplně dobře, ale mimochodem... Pro to rychle a to proto rychle běháš. Proto <laughs> rychle běhám, přesně tak. To <laughs> je ten, 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 ten pohod. Uh, tady bych ráda řekla, nic se nesmí přehánět a pokud navyšujeme vlákninu ve svém jídelníčku, měli bychom postupně a pomalu, protože tělo je schopno na všechno adaptovat a pak už to přijmout za své. Ale jestli skokově přejdeme z 10 gramů vlákniny na 30, tak nám to může napáchat v žádnou neplechu. Mm. Takže můj jídelníček. Uh, já teda používám mimo jiné Ypsilium, ke kterému se taky dostaneme. Uh, je mi známo. A, ano, jítrocel kopinatý nebo trocel indický, ale mám tam samozřejmě. Ovoce, zeleninu, celozrné pečivo, oříšky, semínka, luštěniny to všechno jsou zdroje vlákniny, takže je opravdu můj jídelníček je na vlákninu velmi bohatý.
0: Radio čas Jste s rozumem speciál!
1: Zdravé povídání
0: plné vlákniny, Evy, my už jsme načali e, ty dva zásadní druhy, rozpustnou a nerozpustnou, e, tak co ta druhá, tedy co ta nerozpustná, kromě toho, že i když ji přelijeme celou přehradou vody, že se asi nerozpustí, či co? Abych to pochopil? Tak
1: nerozpustná vláknina má taky svá specifika, na rozdíl právě od té rozpustné, která... Nás dokáže popohnat k tomu, abychom běželi na taková ta, ta místa, která jsou vyhrazená. K tomu přišel boženem. potom i dotaz, no? Super, tak se na ně určitě podíváme. Tak vlastně ta nerozpustná vláknina může způsobit pravý opak. Ona teda každopádně vlastně řeší potíže strávením funguje trošku jako vlastně takový kartáč na naše tělo, naše střeva a ta střeva taky krásně čistí. Nicméně, a tady vlastně e, zvedám trošku tak jako pomyslně prst, protože když budeme jíst nerozpustnou vlákninu, tak je zapotřebí hlídat pitný režim a co nejvíc pít. Protože za předpokladu, že bychom dostatečně nepili, tak právě tenhle druh vlákniny ano, mm -hmm. dokáže to, že si na ten záchod prostě nezajdeme.
0: V čem je Evy ta nerozpustná?
1: Tak nerozpusná i rozpusná vláknina se standardně nachází v ovesných vločkách, v ovoci, v zelenině. On je tam vlastně jako poměr, Aha. ale teď, když se třeba podíváme, povídali jsme si o lněných semínkách, povídali jsme si třeba právě o tom psyliu, to jsou to namleté, namletý jutrocel indický a právě tady tohle psilium je úžasná věc v tom, že když ho někam přidáme, klidně můžeme do pečení, do kaší, do jogurtu, kamkoliv. Je to báječná věc. Navýšíme množství vlákniny v našem těle, ale když to přeženeme, tak přesně, jak říkám, může, může nás to jako omezit trošku v tom chození na záchod. Tak právě tohle je třeba právě ta nerozpustná vláknina. No a rozpustnou vlákninu obsahují třeba lněná semínka, která ještě tím, že vytvoří potom takovou tu vaskózní formu, nebo jak to nazvat, um, hezky, aby to bylo. Tak spíše nás na tu tu popožené.
0: No ona se už obecně tak ta hladká. Ona se protože jak říká máma má hromadu těch semínek. Ona se hezky lesknou, takže mm -hmm. jako lněná poznám. Martina Zavířová reaguje na naše povídání, promiňte, ale když už řešíte tu vlákninu, otázka se přímo nabízí, co nás kromění v té rozpustné podobě ještě dobře protáhne. Často trpím zácpou a opravdu se chci vyhnout jednoduchému řešení z lékárny. Mm -hmm. Takže takové ty potraviny, které pomohou. Takže
1: za mě úplně, ještě než se dostanu k potravinám, tak taková ta absolutní klasika, dostatek pohybu mít dostatek pohybu, chodit, hýbat se. I v
0: případě, že máme tyhle problémy, opravdu se jí třeba proběhnout, projít, projít do projít, parku a podobně.
1: <laughs> co se týče běžců, myslím si, že by mohli vyprávět o tom, co to činí si se střevní perolstatikou, takže opravdu pohyb je to, co vlastně rozhýbe nejen to naše tělo, ale vlastně i to zažívání. Takže jednoznačně pohyb, jednoznačně dostatek tekutin, takže se podívat na to, co pijeme a kolik toho vypijeme, protože z pravidla stačí opravdu tyhle dvě drobnosti, pohyb a pití a, a najednou ta střeva pracují krásně. Co se týče potravin potom, tak jsou úžasné sušené švestky. Případně se v tom případě i doporučuje, pokud je to dlouhodobý problém, tak třeba dát pět sušených švestek večer do hrníčku, zalít to vodou mm -hmm. a ráno sníst a ten zbytek vypít. A, a měl by být úspěch zaručen. Klasické věci potom typu hrušky, meloun, no a pokud ani tohle nepomáhá, tak případně... Přešně s mlékem třešně s mlíkem zaberou vždy. <laughs>
0: Když výpoví a pošle to dál. Eva Riegler na rádiočas Čas k Svačině. Dobrou Důvodou chuť. chuť. Rádio Čas. Jeste s rozumem speciál. Na rádiočas Čas povídání plné vlákniny, rozpustné i nerozpustné s Evou Riegler. V každém případě už jsme tak jako mimo záznam probírali to, co v rámci toho očistného zdravotního procesu jménem vláknina já prostě moc nedokážu splnit. Já se občas vracím ještě do dětských let, i když už jsem starý cap. A když jsem třeba na návštěvě u rodičů, tak není krásnější, když tak jako se sedneme u televize, máma vezme ta jablíčka. Rádiuje host. Ostrouhá, zbavíte té slupky a pak to nakrájíme a loupeme. Já prostě jako ta slupka, no, i když najdu malý kousíček v nějakém desertu, tak jako mm -mm. nicméně vím, uh, a to chceš asi teď vypíchnout a dvakrát potrnout evi, že to je základ.
1: Je to základ, nicméně to je krásné, že ti maminka loupe a Já mám pocit,
0: že ty tradice, včetně v společný vánoc, a klepu to <kli> myslím, že to jsou ty nejhezčí věci, takže to si tak člověk hýčká. Já mám totiž vždycky pocit, že ta slupka se někde ztratí v těch střevech a zajde někam, kde nemá. Víš, to jsou takové ty naše my, co máme od <kli> <laughs> tak teď zcela vážně, je tak to zdravá věc?
1: Zcela vážně, je to velmi zdravá věc. Ale mimochodem je
0: pravda, že to nejpodstatnější se skrývá hned lehce pod tou slupkou?
1: Je to pravda, ale já nechci říct to nejpodstatnější, protože samozřejmě celý ten plot je úžasný. Zbytek je pka vyhoďte, jo? <laughs> Ale slupka je opravdu velmi zásadní, uh -huh. protože se v ní skrývá nejvíc vlákniny, je tam opravdu hodně vitamínu, hodně minerálu a je pro nás prostě zdraví prospěšná. A to stejné ale funguje třeba u salátových okurek jako například, tam taky jako mnohdy se to loupé na ten salát, ale je fajn tu slupku tam nechat, nebo třeba co se týče brambor. Tak taky pod slupkou je vlastně ten největší poklad nebo v té slupce. Když takže je očistíme, Takže je ideální, hmm. fakt jenom třeba ty brambory očistit, nakrájet a jíst i s tou slupkou, protože je prostě skvělá.
0: Jenom jedna odlehčená. Zrovna pár dnů zpátky jsme měli v kuchyni debatu velmi roztomilou tímto zdravím naši kolegyní Kačinku, protože si přinesla kaky, velmi oblíbené v poslední době a o tom jsem četl, že prý se dá jíst u nás doma to zase loupeme, a katka říká: Ne, 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 tohle. A dokonce, a to už teda klobouček dolů, jí takhle i kivy. Takže mm -hmm. naše kačenka jí i kevy opravdu, ona říká to tak v tom kroku, tak příjemně. Já nevím, jak to popsala. Já jsem, já jsem to pak něčemu přirovnal, to už nemůžu říct, ale v každém případě to jsem třeba nevěděla. Tak
1: za mě kaky je jednoznačně se slupkou. Absolutně. Vážně? Tam já neuvažuju nad tím, že bych ho loupala. Mm -hmm. A kaky tak je taky mimořádně jako báječná věc, ve které se nachází beta a vitamíny C, E a tak dále. Takže kaky určitě teď, když se objevily i tady v Česku, i když je to exotické ovoce, tak toho využíváme samozřejmě zakládejme svůj jídelníček na lokálních potravinách jablka, hrušky a tak dále, ale myslím si, že třeba fakt to kaky v době vánoc může být také velmi příjemné zpestření. Rádio čas. Jste s rozumem speciál.
0: Speciálna téma vláknina a co by bylo, jak sama si říkala, co je doma to se počítá, Evy, pojďme trošku oslavit, jak si sama říkala, vždyť to ke mně patří, Eva a jablko, takže fenomén jablko. Předpokládám, že té vlákniny je tam opravdu dost. Je, je to top v rámci těch českých superpotravinářů? Není, to
1: není to top, je to, je to takový průměr, zdravý průměr, ale když sníme dvě, tři jabka denně, tak uh, si myslím, že to rozhodně jako dodá potřebné množství vlákniny, ale určitě to nepokryje doporučenou denní dávku, uh -huh. která se mimochodem pohybuje okolo 30 gramů vlákniny na den. A upřímně i z vlastních zkušeností s uh, klienty se zpravidla většina lidí dostává tak na polovinu. Mm -hmm. Takže určitě ta vlákněna je něco, na čem bychom měli zamakat, protože fakt nám to přináší spoustu benefitů po mnoha stránkách. No a co se týče těch jablek, jablíček, tak už vlastně naše pravabičky říkávaly jablko každý den a lékař může ven. <laughs> Takže doporučuju a vlastně má to co do sebe, protože jablko je opravdu plné vitamínu, ale obsahuje dokonce třeba i minerály, jako je vápník, magnézium, které potřebujeme na svaly a správně fungující metabolismus. A nebo třeba taky fosfor obsahují jablka a třeba právě fosfor působí na mozkové buňky a zlepšuje paměť. A co by. Člověk možná ani neřekl, tak to je to, že jablko dokonce obsahuje i poměrně širokou škálu vitamínu B. Je tam B1, B2, B6. Taky se v něm nachází vitamin E, který je zcela zásadní pro správnou regeneraci našeho organismu. No a mohli bychom pokračovat. Ono fakt to jablko je taková malá. Taková malá lékárna. Prostě malá lékárna. lékárna po česku asi <laughs> tak. <laughs> Přesně tak. Uh,
0: my si často povídáme taky o fenoménu sušeného ovoce. Připomínám, pokud si kupujete nějaké různé balené věci, mrkněte, jestli to náhodou není jakoby naládováno tím uh, cukerným syrupem a podobně. Nicméně uh, od našich pradědů a prabáb myslím, že křížali, takové ty mm. poctivé, mm -hmm. které jako nikdo nesladí. By se si doporučila, viď?
1: Určitě doporučuju. Chodem,
0: já jsem slyšel, že výraz kříželi jako pro jakékoliv jakoby sušené ovoce nějak jako po ale nevím, mm -hmm. Možná, že si teď vymýšlím. Je, no?
1: to, je to možné, no, no, no. To, to, to taky nevím. Hmm. Ale určitě sušená jablíčka jsou fajn variantou, pokud si chceme třeba zamlsat. Ale zase bych řekla, tady jako zvedám ten prst. A, barch, jo, barch, jo, zase to množství. přirovnání. Aha. Úplně jako klasika, zatímco prostě 100 gramů jablka, to je takové menší jablíčko, má nějakých 263 kJ, dejme tomu. Tak sušená jablka jich mají okolo 1000 kJ. Takže poměr, vlastně to jako čer... Jakože zmizí ta voda, no zůstanou jasně, ty cukry a podobně. No jasně, přesně tak. Ne, Nej, já
0: jsem to chtěl vypíchnout, jakože...
1: Je to fajn, ale prostě uh, nemůžeme... Takhle, když sníme čtyři jablka, uh -huh. tak vlastně to má stejnou energetickou hodnotu, jako ten malý 100 gramový balíček sušených jablíček. Takže bacha na to.
0: Ještě se zase budu na něco ptát, ale představím tě, Eva rádio na Rádio čas. čas. Jeste s rozumem Speciál. speciál je o čem mluvit, chvíle má nás to hezky jako pohoní tady po místnostech a chvíle má nás to tak hezky jako zaplní, zasytí a člověk si říká, už bych zase potřeboval jiný druh vlákniny. Ano, vláknina, jeste rozumem speciál, už víme, že je rozpustná, nerozpustná, probrali jsme jablka. Vy, víš, co mě zajímá teď všeobecně? Ehm... Je vlastně nějaká doporučená denní dávka? Skoro jako u všeho má i vláknina něco takového pro dospěláka? Je se říct?
1: jednoznačně. Uh, doporučená denní dávka vlákniny je 30 gramů. A vlastně, jak už jsem říkala, u většiny mých klientů je to někde na polovině. Takže je pro nás běžnou českou populaci poměrně těžké dosáhnouté 30 gramové mety. Mm -hmm. A zároveň tady opět uh, apeluju na to, zkusme to. Klidně si to i dávejme nějakou dobu do těch kalorických tabulek, oni nás navedou. Tím neříkám, počítejme celý život kalorie, ale ty kalorické tabulky můžou být krásně návodné v některých věcech a můžou nám ukázat, jak jsme na tom s tím stravováním. No a 30 gramů vlákniny denně je teda takovéto oficiální doporučené denní množství vlákniny. Nicméně, liší si to samozřejmě uh, od jednoho k druhému, prostě každý. Z muži, nás
0: ženy a podobně.
1: Je individualita a je to tak, i muži, ženy. Vlastně potom je ještě další doporučené hledisko a to je, tuším, že na tisíc kilojoulů nebo na tisíc kalorií u žen je to 16 gramů vlákniny a na tisíc kalorií u mužů je to 12,5 gramu.
0: Vy víc? Vy ženy Nic, víc, víc, no? Ale
1: uh, já tam vidím, jako dostala jsem se tady k těmhle údajům, které jsou, tuším, oficiálně z uh, nějaké doporučené denní dávky v německy hovořících Rozumím. zemích. A dávala jsem si to tak nějak do kontextu, protože ženy. By měly jíst méně kalorií. Já s tím teda úplně nesouhlasím, ale oficiálně by ženy jako mějíčká. Že mě. mhm. Tudíž na těch tisíc kalorií máme vyšší množství vlákniny a muži jí víc, tudíž tam mají doporučené na tisíc gramů nebo na tisíc kalorií méně gramů. Ale je to prostě dáno jenom jednoduše tím, že muži vše obecně mají tu energetickou hodnotu vyšší, ženy nižší, takže vlastně ten průměr je víceméně stejný.
0: Uh, ono to se to krásně pospojovalo, protože dorazili i dotaz s tímto zdravíme lídu, uh, jestli mají právě i třeba i starší ženy nějaký trošku jiný limit, protože lída. Já jsem ti to přečetl dopředu a tam jsem měla trošku jiný názor. Lída píše, že ve starším věku je pomalejší metabolismus, takže po případě kolik gramů a Eva si strkla kave a říká, to není pravda. Lído,
1: <laughs> já moc zdravím a děkuji za krásný jo, dotaz. Je to hezká otázka. Je to, je to moc krásná otázka a k tomu bych se moc ráda vyjádřila, protože to, že se nám metabolismus snižuje s věkem, <laughs> není vůbec pravda. My v 60 můžeme mít rychlejší metabolismus než ve 20. To, co ovlivňuje rychlost našeho metabolismu, je naše pohybová aktivita, naše stravování množství bílkovin a zejména svalová hmota, kterou si tvoříme cvičením a pravidelným pohybem. Takže ve chvíli, kdy je nějaká 20-letá slečna, která vlastně vůbec nic nedělá, jí tak, co jí jako přijde pod ruku a vůbec nic neřeší, tak bude mít pomalejší metabolismus než žena, která pravidelně uklízí, chodí na procházky, dbá na svůj jídelníček, má v něm dostatek bílkovin a třeba i pravidelně cvičí. Tak taková žena má rychlejší metabolismus než 20 letá slačna. Takže tady jenom chci teda upozornit na to, že to máme pevně ve svých rukou. Ano, dějí se samozřejmě hormonální změny v době... A výjimky vlastně,
0: matky přírody. Ano, anhy. ano.
1: A vlastně v době přechodu samozřejmě, nicméně i s tou nerovnováhou. Se dá nějakým způsobem pracovat. A opět říkám, je to prostě primárně v našich rukou. Je to o spánku, je to o pohybu, je to o jídlu. A k tomu teda dotazu 30 gramů vlákniny denně si myslím, že je to optimální množství, ke kterému bychom měli směřovat. Pokud díme méně vlákniny, navyšujme ji pozvolna a pomalu, ať nám to potom neudělá paseku v zažívání. Nicméně naše tělo je. Úžasně schopné se na všechno adaptovat, takže když budeme to množství vlákniny navyšovat pomalu, tak i to tělo si na to zvykne a bude krásně pracovat a fungovat.
0: Doufám, že to platí pro čokoládu a marcipán. Samozřejmě. Děkuji. Uvozovky dole, uvozovky nahoře. Radio čas. Jste s rozumem speciál. Opakování matka moudrosti Evy a jenom jestli jsem dobrý žák, plus minus, ať už si muž nebo žena, i když už žen se doporučuje trošku víc, ale uh, denně jsme si řekli, že vlákněný pro lidský organismus je kolem těch 30 gramů mm -hmm. nebo 3 mm -hmm. jako by mm -hmm. prostě optimální. Jo? Mm -hmm. Já jsem si říkal, aspoň já jsem si vždycky představoval jako tu vlákninu, jako dejme tomu nějakou pixelu, ve které máme něco, třeba tu jablečnou, ale v podstatě to můžou být právě i potraviny, které ji obsahují.
1: Rádi to by měly být potraviny, které ji obsahují. Co se že se
0: <laughs> Chceš vypíšnout nějaké speciálně, jak to vlastně přirozeně dostat do toho jídelníčku? Možná
1: ani ne speciální, ale naopak úplně běžné, mm -hmm. protože my jsme úplně v pohodě schopni v našem běžném jídelníčku obsáhnout tu doporučenou denní dávku vlákniny, ale úplně v pohodě stačí jenom jíst ty správné potraviny. A alfa omega toho všeho jsou samozřejmě ovoce a zelenina. Tam je vysoký obsah vlákniny, a jenom tím, že vlastně sníme dva kousky ovoce denně a k tomu si dáme k každému slanému jídlu porci zeleniny, ať už čerstvé nebo teplé, tak víceméně je splněno. Určitě bychom neměli zapomínat na luštěniny, protože luštěniny jsou velmi bohatým zdrojem vlákniny. A pokud nemáme chodit na takové ty klasické fazole, čočku a podobně, tak klidně můžeme i volit věci typu humus a různé luštěninové pomazánky. I ty, nám dodají tu vlákninu do těla. Určitě, jak už jsme zmínili, neloupejme brambory, jablka, okurku a podobně, protože právě ta slupka obsahuje spoustu vlákniny. Další tip vyměnit bílé pečivo za celozrné. protože to bílé. No to jsem se
0: chtěl zeptat, protože ty jsi ho moc neskloněvala, takže vlastně.
1: No, bílé pečivo neobsahuje téměř žádnou vlákninu, tím, že je to zrno vlastně pšeničné, úplně omleté nebo jakékoliv jiné obiloviny, tak ta vláknina tam není a ta vláknina se nachází zejména ve slupce těch obilovin. Takže právě proto celozrné, vícezrné, různé semínkové pečivo bude jednoznačně lepší volbou i z důvodu toho, abychom do sebe dostali nějakou tu vlákninu. No, Potom oříšky semínka, která se dají dávat úplně kamkoliv, do salátu, do slaných jídel, do polévek, do kaší, do jogurtu. Čia semínka, lněná semínka jsou v tom takový rekordmani, ti obsahují té vlákniny úplně nejvíc. No a co se týče vlastně zeleniny, to už jsem říkala, ideálně ke každému jídlu nějaký kousek zeleniny a opět tam dostaneme tu vlákninu. Případně pokud bychom si opravdu už nevěděli rady a chtěli bychom navýšit množství vlákniny v našem jídelníčku, tak už zmiňované psilium, nebo právě ta jablečná vláknina. A takový můj soukromý typ, velmi oblíbený typ, tak to jsou konjakové těstoviny. Konjak je vlastně taková speciální zelenina, vypadá něco jako... Kedluben nebo řetkev nebo něco takového. A z toho koniaku už se vytváří těstoviny, které se dají koupit v sáčku, už se nevaří, pouze se propláchnou a dávají do hotových jídel.
0: je neutrální?
1: je velmi neutrální. Chutě velmi mm -hmm. neutrální a jenom tady pozor, uh, oni sají vlastně veškeré ty omáčky a chutě trošku méně než klasické těstoviny. Prostě nemají takovou tu úplně porézní strukturu.
0: Bude to víc blemcat?
1: Ah, to je těžko říct, bude to hůř nasávat, bude to hůř nasávat. <laughs> Nicméně, co je naprostá pecka, tak to je zaprvé obsah vlákniny, který díky tomu do sebe dostaneme a obrovský benefit vnímám v tom, že když si třeba představíš porci, dejme tomu špaget na talíři, takovou trošku větší porci, tak to má cca a těch, ty vařené těstoviny tisíc kiločaulů, dejme tomu. A ty konjakové těstoviny mají třeba 45 kiločaulů. Prostě je to skoro nula, nula, nic. Takže vy si opravdu dáte vydatnou přílohu, která je velmi chutná, výborná, dá se upravovat všelijakým způsobem. A tělo zá... ti tě ještě poděkuje. Tělo ti tě poděkuje uh -huh. a zároveň nenavýšíme tu energetickou hodnotu našeho jídla, což je paráda.
0: Zářilí oči. Když ví, poví a pošle to dál, Eva Rigler na rádio Čas k svačině. Dobrou, Dobrou chuť.
1: chuť. Jste s rozumem
0: speciál. speciál. Chtěl jsem říct pěkně až do konce, úžasná muzika na rádiu čas, ale Eva už se hlásí o slovo. Velké vlákninové finále, dá se říct. Evi, ještě jednou suma sumárum, pojďme si říct, proč je vláknina tak důležitá pro lidský organismus. Tak,
1: vláknina je vlastně zcela zásadní pro naše správné zažívání, proto aby veškeré ty trávící pochody od začátku až do konce probíhaly v pořádku a v pohodě. A tak nějak jako Libie, abychom měli takzvaně v jako v pokojíčku. Zároveň má vláknina. Na vliv, taky na to, jak si cítíme sidí, po jídle, jak nám bude stoupat nebo klesat hladina krevního cukru po jídle a to je taky velmi zásadní, protože čím víc jí máme rozhoupanou, tím víc budeme mít větší potřebu jíst a dávat si různé sladkosti a podobně, zatímco když je stabilní, tak prostě máme takový nějaký přiměřený hlad, nebo ho nemáme, pak se najíme, pak zase nemáme hlad a je to taková jako víceméně lineární křivka po které by každý z nás měl toužit, protože to potom nevede k přejídání, ale opravdu k tomu, že ten jídelníček je krásně vyvážený v průběhu celého dne. My v konečném důsledku méně jíme. A pro mnohé to může znamenat i to, že třeba něco zhubnou, pokud mají nějaká nadbytečná kila.
0: Mimochodem, jestli jsem dobře pochopil, je dobré, dá se říct, 50 na 50 vyvažovat vlákninu rozpustnou a nerozpustnou ve svém Oh Ono se
1: to asi přirozeně děje i v těch jo. potravinách, takže já bych to asi úplně tak nerozdělovala. Tak prostě zaměřme se zaměřme se na máš vlákninu. Máš ráda hitparády? Mám třeba. Tak vám nějakou top
0: ten, jako by opravdu co bys vypíchla. Já schválně ti řeknu, jako jestli hmm. mám teda v sobě dost vlákniny, nebo ne, no. jo? já si budu psát body.
1: Dobře, takže, takový úplně jako vlákninový fenomén, tak to jsou třeba čia semínka. Ta na 100 gramů mají 34 gramů vlákniny.
0: Občas dávám si půl bodu.
1: Úžasným mm -hmm. zdrojem vlákniny jsou taky červené fazule, ty mají 15 gramů vlákniny. Další půl bodu? Další, což ale úplně jako nebudu doporučovat na běžnou konzumaci, tak možná nečekaně i popcorn. Ten obsahuje taky hodně vlákniny. To je úplně mýdlo. No jasně, jako, tam, tam jsou různá zrníčka že jo, a podobné věci, narušení, takže. Zesmínek, ty šlupičky, <laughs> ne, rozumím, <laughs> ale to jsem nevěděl, to jsem přiznám. Takže popcorn obsahuje taky poměrně hodně vlákniny. A vy promiň,
0: že tí skáče do řeči, no a samotná kukuřice, jako když si dáme samotná prostě kukuřice, máslem, taky, ano, taky, jo, jo, taky,
1: obsahuje dost vlákniny. A tam je to tuším nějakých 3,5 gramu, ale nedám za to ruku do ohně, tak nějak jako to tuším. Mandle jsou úžasným zdrojem vlákniny, ty mají 12 a Gramu vlákniny na 100 gramu. Využít
0: hlavně v čase adventním? Hmm.
1: Uh, taky, ale opět říkám pozor na množství, protože těch 100 gramů mandlí má větší energetickou hodnotu než 100 gramů čokolády, takže i s mandle má opatrně úžasný zdroj vlákniny, bílkovin, zdraví prospěšných tuků, ale pozor na množství. Naprosto
0: prostě ti rozumím a promiň, že ti pořád do toho skáču, nebo spíš jako, že mám pořád nějaké jako asociace myšlenkové pochody. Uh, uh, Rostlinné mléko, to znamená i to mandlové, i tam je pořád ještě ta vlákna. Ne, ne, není, ne, není, bohužel, není už Je jako tak
1: to je mm -hmm. absolutně vymácháno. Už nevím, tak se ptám, popojeme? Hořká čokoláda má 11 gramů vlákniny. <laughs> Taky si je připisuju. <laughs> Ale já zatím teda téměř u všeho. Další věc, která by se měla pravidelně objevovat v našem jídelníčku, je už zmíněný celozrný chleba. Ten obsahuje z 10 gramů vlákniny na 100 gramů, no a potom naše milované ovesné vločky. Opět 10 gramů vlákniny na 100 gramů. Vařená čučka má 8 gramů vlákniny, avokádo to má 7 gramů vlákniny. No a rádi teď tě moc nepotěším, jsou tam maliny. V top ten jsou maliny i sezrníčky, které jsou žádoucí a ty obsahují 6,5 gramů vlákněny na 100 gramů.
0: A stejně si myslím, že bych se vlezl, protože většinou z toho jako mám rád a člověk je zase o něco chytřejší. Teď teda nevím, jestli jsem víc plnější, a, nebo jestli právě už musím takzvaně běžet.
1: To těžko říct, to má každý z nás úplně jinak a opět následujme to, co nám říká tělo, jak se cítíme, jak se vnímáme a podle toho uspůsobme ten jídelníček. A
0: protože čeština je krásná, tak úplně na závěr, kam poběžíš ty teď, co tě čeká po dalším díle, jestli jste zrozumem speciál.
1: Rádě pracovat, že pořád pracuju. Myslím, že v jednom, jako my v jednom
0: díle bychom se měli zaměřit na stresíka, jak na něj. Takže na výdech, otevřeme si okna, obejmeme se a dobře bude. Děkuji,
1: Evi. Já děkuji, rádio. Oběd všem. Dobrou, dobrou chuť.
0: Chud. Posloucháte pořád? Jste s rozumem speciál Radio Čas.